0: Olá pessoal, aqui é Gustavo Borges e esse é o Swim Party, um podcast feito pra você. Tudo sobre natação você vai encontrar aqui, você que é apaixonado por natação. Então se prepare, aperta os cintos, bota tua sunga, tua touca, teus óculos de natação e caia na piscina com a gente. Prepara? Vai!
1: Olá meu caro amigo amante da natação e dos esportes, minha cara amiga amante da natação e dos esportes. Estamos começando mais um podcast Swim Party aqui, e naquela série especial que você já conhece, porque você já assistiu o primeiro episódio, porque eu sei, porque se você não assistiu, você tem que assistir. Então, dentro aqui do podcast Swim Party, que a gente faz aqui na Metodologia Gustavo Borges, vamos fazer essa série chamada O Melhor Professor de Natação do Mundo, então... O que precisa, né? Quem tem que ser? Como é que eu faço para me transformar no melhor professor de natação do mundo ou na melhor professora de natação do mundo? Lembrando que a nossa grande parceira Poker Esportes, está com a gente nesse projeto. Valeu Poker aí, é, grande parceira não só da metodologia, mas também do Gustavo Borges arrebentando com a gente. E para falar muito aqui, porque hoje nós vamos sair daqui sabendo o que é preciso para ser o melhor professor de natação do mundo, eu tenho dois convidados muito especiais, dois caras que têm muito a acrescentar para esse tema. Um deles é meu amigo aqui de longa data, acho que eu te conheço há mais de 20. Eu estava fazendo as contas, professor William Urizi de Lima, e eu acho que eu te conheço desde 1998, quando eu era um jornalista foca lá do, do diário Lance, eu fui cobrir um troféu Brasil de natação no Corinthians, e você era técnico do Vasco da Gama. Foi lá o primeiro contato que eu tive com você. Então, se foi em 98, me ajuda nas contas aí, são 24 anos. Tudo bem, William? Obrigado, cara, por estar aqui com a gente.
2: Valeu aí, grande Plínio. 1996, janeiro. Em 96. É, é tua cabeça é
1: melhor que a minha, deve é. ser
2: isso. Agora, não, mas peraí, Vasco não, da Gama, 98, não foi em 98. 98, 98 é, 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 é é. É o Vasco
1: foi campeão. Só para criar aquele...
2: um clima aqui para ver se o Plínio tá ligado.
1: Não, né? não, eu já tava aqui. O Gustavo Borges era teu atleta lá, eu lembro, cara. Eu lembro foi uma Vasco festa do Vasco lá. Em 98. Eu... Não né? fala baixo ninguém tá ouvindo, mas o Eurico não pagava ninguém, né? Os caras é, ficaram tudo com salário e atrasado. Lá. Pagando, né? Pois é. <risos> William. Mas... A gente vai ter outro convidado aqui, cara. Eu vou apresentar esse cara que está na minha frente aqui, professor, um cara que empreendedor, um cara que tem muita contribuição para o mundo aquático. Eu vou apresentar esse cara aqui como Robson esquiavo Mas será que a galera
2: conhece ele desse
1: jeito, William?
2: Eu acredito que não, porque o nome dele mesmo, lá, vamos dizer assim, entre aspas, é Picudo. Robson,
1: bicudo, cara, prazer, obrigado por oh, estar aqui com a Deus gente, cara. Que senhores, muito obrigado, Plínio, é um prazer
3: estar aqui, William, meu grande amigo, é uma honra estar aqui nesse bate-papo ah, junto com a MGB para falar um pouco do que a gente acha importante, dos aspectos que a gente acha relevante exatamente na busca desse melhor professor
1: do mundo, e é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Muito bacana, prazer estar aqui com vocês. Cara, não tem... Tem como eu começar esse papo de uma maneira diferente. Não tem. Eu Quando eu sabia que a gente ia gravar aqui, fazer esse podcast, como é que eu vou começar esse papo? Qual que é o melhor tema? Mas não tem outro jeito de começar. Por que Bicudo e quando começou o Bicudo? Nossa, bom, vamos lá. Essa é uma história que quando os alunos da universidade me
3: perguntam, eu falo assim, poxa, a história é tão simples que se eu contar vai perder o encanto. Tá é, ah, fantasiado. Em 1990, eu que estava aí bem inclinado a fazer engenharia, eu conheci uma coisa chamada recreação. Eu fui trabalhar num hotel na minha cidade, vocês vão ver pelo sotaque, de vez em quando soltam uns porta porteiros, porque eu sou do interior de São Paulo, sou de uma cidadezinha chamada Barra Bonita, e lá eu fui trabalhar pela primeira vez num hotel de lazer, e nesse hotel, é... a história é bastante rápida, é... naquela época chegou o paintball no Brasil. E o dono do hotel, um dos filhos do dono do hotel, ele era bastante aficionado por armas. Ele falou, "Ah, vamos colocar um campo de paintball aqui. E eu fui um dos monitores do hotel a aprender a arbitrar o paintball naquela temporada. No dia da minha folga... Tinha trabalhado duas ou três semanas direto. O chefe falou, não, hoje, durante a tarde, você pode descansar. No meio da tarde, alguém me acordou desesperadamente. Tem pentebol tem pentebol E com tantos outros monitores para pitar Não, o cara foi me acordar no dia da minha folga. Eu estava parecendo um maracujá de gaveta. E nisso, me troquei rapidamente e fui para o campo de pentebol E no caminho, eu passei pelo bar da piscina e uma criança olhou... E cutucou um outro requeridor e falou: Nossa, passou um tio aqui com uniforme igual ao teu, mas ele tava bicudo, 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 bicudo. Daí os caras Mentira. pegaram isso. E isso virou o bicudo, uma história totalmente inusitada, que nem tanto segredo ah, assim. Não, mas é, às vezes eu não
2: canto, não conto, porque realmente não. <risos> ah, achei demais e, saber. É... E agora é interessante, né, Plínio? Porque <coughs> eu vejo isso muito até em congressos e tal, que sempre. O profissional da recreação ele tem um apelido. Ou é choquito, ou é paçoca, ou é bicudo. Por que isso, então, eu particularmente eu não vejo isso como regra, porque quando eu comecei a trabalhar com
3: recreação era tio Robson, pronto, chamavam a gente, as crianças nos chamavam de tio, né? Eu não, eu não vejo isso como uma regra, mas é muito comum na área de recreação, algumas empresas inclusive, ah, começou a trabalhar, vamos dar um apelido para a criatura, entendeu? Eu particularmente na minha equipe, assim, se tivesse algum apelido que já vinha ou que era criado do nada e que pegasse, opa, vida que segue. Também se fosse tio Ronald, tia Paola, tá tudo certo com o nome. Eu não coloquei isso como regra no universo que eu trabalhei, né nas minhas equipes, mas é muito comum realmente na recreação sempre ter um apelido aí atrelado ao nome.
1: Ah, eu lembro que é. quando a gente fez o Encontro Internacional de Natação de 2020, que o Robson... Foi um dos nossos palestrantes, né? Foi o maior evento de, de natação e gestão aquática do mundo. A gente fez online. O evento seria presencial, mas ele virou online porque a pandemia estava pegando, né? Acho
2: que em torno de 10 mil, né?
1: Mais falar. de 10 mil pessoas inscritas. 136 palestras, se eu não me engano, com palestrantes de 17 países diferentes. O evento foi incrível. Esse ano vai ter encontro internacional de natação presencial, hein? Presencial, todo mundo lá. E e outubro, aí eu lembro, que, né, outubro, outubro é. de 20 a 22 de outubro no Senac Santo Amaro, aqui em São Paulo. E aí eu lembro que quando a gente tava fazendo lá o, o line-up, que é o termo chique ali para falar, né, a lista dos participantes, eu tava colocando o Robson nele, falou: "Bota aí que é Robson Bicudo, senão". Mas olha aqui, a gente tá aqui para falar sobre o melhor professor de natação do mundo, do mundo. Eu estava até conversando com o Big Boss Gustavo Borges antes aqui, com o Mendes, e eu fiz essa pergunta para eles. E eu queria começar com essa pergunta, que eu queria ouvir de vocês dois. Vamos começar. Vou pedir licença aqui, mestre, claro. para a gente começar com o nosso convidado. O
2: convidado é super claro. especial. E eu acho é que
1: não tem como a gente falar é, em melhor professor de natação do mundo ou melhor qualquer coisa que você queira falar sem usar um termo chamado motivação. Robson, motivação... Eu acho que é é o ponto inicial, o cara tem que ser um cara motivado, alegre, feliz, para frente, a fim de fazer. Então, de onde que vem a motivação? Onde que o cara vai no dia a dia para buscar a motivação e a vontade dele para ir lá e dar a melhor aula ou fazer o melhor atendimento, ou o que quer que seja que ele puder? Bom, se a gente for procurar e falar de motivação e for estudar
3: motivação, a gente vai entender que motivação é algo totalmente intrínseco, é do indivíduo que vem de dentro dele e o que vem de fora são os incentivos, né? que são os fatores externos. Então, a motivação, de fato, é algo que diz respeito ao comportamento daquele indivíduo que está dentro dele e que ele vai ter que buscar os motivos para todo dia acordar e ir para a sua academia, para a sua piscina, para dar a melhor aula possível naquele dia, e isso acontece todos os dias que você se dirigir para o seu trabalho. Trabalhando na área que eu atuei muito tempo, e eu vou trazer esse resgate aqui, e isso eu utilizei também, inclusive, quando trabalhei com natação lá no início de carreira, eu aprendi, e é uma das coisas que a recriação me trouxe, é que, primeiro, eu tenho um papel a cumprir. E esse papel é o que se espera de um profissional. Então, todo dia, quando eu acordava pela manhã no hotel, por exemplo, para trabalhar sorrisão no rosto, porque Porque eu sabia exatamente qual era o meu papel. E, acima de tudo, eu sabia que o meu papel poderia trazer um baita benefício para aquelas pessoas a quem eu atendia. Então, a minha motivação diária era entender de forma bastante clara qual era o meu papel e que, o meu comportamento e como eu direcionava o meu trabalho, através dos aspectos técnicos, sim, mas principalmente através de como eu atendia essas pessoas diariamente, eu podia trazer benefícios bastante bacanas para ela E o que nos motiva é isso, é ver esse tipo de resultado e saber que você está tocando a vida das pessoas de forma positiva. Porque, diariamente, as nossas ações cotidianas, elas provocam impactos que podem ser positivos ou negativos naqueles que nos cercam. Eu optei pelo primeiro. Tem até uma história interessante que isso eu não escutei, eu já comentei até em outros lugares nas minhas redes sociais, não foi uma vez, algumas vezes eu falo, poxa Bicudo, você está sempre de bem com a vida, né? como se eu não tivesse problemas, como se eu não tivesse as minhas mazelas, os meus desafios, e daí eu sempre falo, é que eu fui bem treinadinho, eu aprendi que eu tenho esse papel a exercer e que isso é bastante importante para que o resultado final lá naquele indivíduo que eu atendo, seja o meu aluno na natação, seja o meu aluno na faculdade, sejam os meus clientes quando eu vou trabalhar nos eventos corporativos, é, isso é extremamente importante para que
1: o resultado seja ok para eles também. Cara, acho que eu não podia, falando de motivação, não podia ter melhores companhias aqui. Porque Opa. você também, né, William? O que, que acontece que todo dia, velho, você já, você já acorda com a, do, a toca do Bob Esponja ou não?
2: Eu, às vezes, durmo com a toca do bairro de ponte. Eu na, imaginava minha idade, isso, né? na minha idade, não uso tanto camisinha, então, eu durmo de toca. <risos> Interessante, né esse Essa palavra é uma palavra que eu é, acredito que seja mágica. Né? E você começou muito bem aí por essa pergunta, porque, se eu quero me tornar o melhor professor de natação do mundo, eu tenho que ter esses requisitos que o Bicudo acabou de falar, né? Tem um autor muito interessante, que é o Samus, que em 2009 ele definiu motivação com duas palavras, né? Que seria, primeira a direção e depois o nível de ativação. Então, direção como? De repente eu estou lá na minha na piscina, o meu horário é duas h 30 14h30 para dar uma aula e veio uma criança de 3 anos para ter aula comigo. Essa criança, eu tenho que pensar que ela veio como, né? Qual foi a, o direcionamento dela? Então, de repente, a minha escola de natação, dentro de uma cidade com uma barra bonita que deve ter no mínimo umas 10 escolas de natação, ela caiu na minha aula. Ela veio na minha escola e na minha aula. Então eu não posso perder essa oportunidade e que, segundo ele, quer dizer, essa direção ela é uma atração, vai depender de necessidades da família, por exemplo, Pô, Por porque natação, né? Fazer natação, e eles vêm orientado a uma meta. Então, de repente, a família, os pais querem que a criança não tenha problema de, de um princípio de afogamento quando estão brincando na piscina, seja ela qual for, e principalmente nos condomínios horizontais, né? Onde nós temos uma piscina. Praticamente para cada casa, né? Bom, aí o que que vem a segunda palavra importante? É ativação. Então, essa ativação, ela tem uma subdivisão em mais duas, que é a persistência né, da pessoa e demonstrar o interesse. Então, como o Bicudo acabou de falar, se ele não entra lá com a vibe de estar motivado para dar aquela aula, o que vai acontecer? Tem a primeira aula, aí na segunda ele falta e que muitos professores não estão ligados nisso. Uh, você ontem acabou de dar uma aula para cento e poucas pessoas, provavelmente você procurou, da melhor forma possível, você falar o nome de todo mundo. Ou então... Cara, isso me...
1: faz uma diferença, é, né? Ou,
2: e o melhor professor, o, o Plínio, é você olhar a tua chamada e ver se ele faltou ou não. Então eu vou citar um caso que eu fiquei muito triste, né, na minha próprio negócio, própria academia, um aluno de cinco anos de idade, os pais fecharam um plano anual. E plano anual para uma empresa, um negócio, é maravilhoso. É a mesma, quase uma segurança 100% daquele pagamento de mensalidade da escola, né? Porque o pai não vai tirar a criança ali da escola. Então, plano anual, né? Beleza. Esse aluno foi na primeira aula, ele foi na segunda aula e não foi mais. Né? da terceira, quarta, quinta e sexta, né? Então, o que aconteceu? Quando venceu o plano, uh, 11 meses de plano, a família recebeu um e-mail, dizendo, ó, oh, está na hora de renovar o plano. Aí, eu li aquele, e chorei naquele dia, eu li o e-mail e estava escrito assim, olha, infelizmente, nós estamos na Flórida, a gente mudou e tudo que mais, né? Quer dizer, uh, não é recepção, não é coordenação, é o professor que, opa, o cara tem um plano ou na faculdade eu estou dando aula na faculdade tem um semestre o aluno veio na primeira e não veio em duas alguma coisa aconteceu no reino da Babilônia como canta a Ritalia isso é automático né então essa persistência e na verdade é um interesse dos alunos somos nós que temos que observar e dentro da motivação como você falou bicudo legal intrínseco lá né? mas precisa, o interno, né? tem que ter o externo também, que somos nós, professores. Então, por, por que, que na época paleolítica, nos anos 60, dava certo a minha aula em uma piscina funda e fria? porque eu altamente motivado se eu tava dando aula lavando as crianças eu não sei mas que eles não faltavam não faltavam porque eu tinha 16 anos cara eu não tinha as condições que os profissionais têm hoje então a motivação ela vai depender de nós profissionais entendemos se pô, você tava numa, num hotel resort o que que o pessoal quer no, no hotel resort? Qual é a necessidade deles cara né? é, ele se motivar né, de jogar lá para cima, né? Então nós temos que sacar muito esse lance em termos de motivação. Né?
3: Eu, eu, eu acho isso, é, e aqui eu acho que vale a pena fazer essa partição. Uma coisa é a motivação do profissional, e a outra coisa é este profissional como fator extrínseco, vai impactar diretamente aquele aluno, para que ele se motive a todo dia acordar e falar, poxa, eu quero muito ir para a aula de natação, porque é muito legal, porque lá eu me sinto muito bem. E outro aspecto bastante importante que eu acho que vocês tocaram, foi uma coisa que eu aprendi também na hotelaria e eu trago isso para onde eu for trabalhar, né eu levo para onde eu for trabalhar. Lição, primeiro dia que eu fui trabalhar, cheguei, o meu chefe olhou para mim e falou assim, aqui nós chamamos todos os nossos hóspedes pelo nome. Eu abri o olho e falei, Mas meu como Deus, é que eu nós vou estamos lembrar falando 400 nome de 400 pessoas, mundo. como é que eu vou lembrar num curto espaço de tempo o nome de todo mundo? Bicudo, você lembrava o nome de absolutamente todo mundo? Não. Mas, por exemplo, se eu estava trabalhando com crianças de 6 a 12, eu garanto para você que 99% dos nomes das crianças de 6 a 12, mesmo que fosse num feriado curto, eu aprendia por aquele momento. Por quê? Porque eu também aprendi que as pessoas, elas são únicas e elas são especiais, e é assim que elas devem se sentir. Então, quando o meu aluno vai lá na minha piscina, ele não pode ser um número de matrícula, ele tem que ser único, especial ele tem nome e ele precisa ser lembrado, porque o bom professor, quando ele vê que um aluno muito frequente, de repente, faltou um, faltou dois, opa, alguma coisa está acontecendo de errado, o que que esse professor tem que fazer? E isso pode ser sistematizado, ele tem que entrar em contato, por exemplo, é, ou com a recepção, ou ele mesmo pegar o telefone, ou qualquer outra forma de que, se, que exista de contato com esse aluno, e entrar em contato, está tudo bem, tá, tá, o que, que isso denota? denota para aquele que recebe uma ligação uma mensagem do que está que acontecendo opa, eu não sou mais um é. eu sou especial alguém lembrou de mim e isso faz toda a diferença eu lembro no hotel quando os hóspedes chegavam e às vezes nós chamávamos eles pelo nome logo quando eles saíam do carro eles ficavam impressionados e esse tipo de sensação de poxa, eu não sou mais um, eu estou sendo lembrado e, às vezes, quando a mente falhava, obviamente, nós tínhamos as técnicas para relembrar isso, né? para relembrar o nome daquele indivíduo. Ou esperava ele passar pela recepção, e depois, como que é o nome desse hóspede? Ah, seu fulano de tal, para depois, no segundo momento, chamá-lo pelo nome, porque, realmente, a mente, às vezes, ela nos provoca e alguns... E outra facilidade, né,
2: Bico? Você, em turmas menores e com uma lista de frequência ali... Você acaba memorizando. Agora, imagina num hotel onde você tem uma rotatividade ali, né?
3: Exatamente. E sempre
2: repetir o nome, sempre repetir. Se tá falando, você repete o nome, aí fica muito mais fácil.
3: Com né? certeza. E se tiver que perguntar uma, duas, é. três vezes, até nunca mais esquecer, é assim que é. vai ser. Mas a importância de tratar aquele indivíduo como único e especial.
1: Cara, mas você falou uma coisa aqui que eu achei muito legal, que é o seguinte, é... Que o William pincelou e você também falou, o lance de pega no telefone, né? Entre em contato com o cara, por que, que você não está vindo e tal. Só que assim, mas eu só sou o professor aqui, cara, isso não é minha obrigação. Eu tô aqui para dar minha aula. É, o que, que, que eu tenho aqui que cumprir? São 45, <risos> 50 minutos, uma hora de aula? Cara, o pessoal aí que se preocupe com isso, né? É, por isso que eu falo de
3: treinamento. Isso está no escopo do treinamento. Quem está gerindo uma equipe, um time, tem que colocar esse tipo de atitude como comportamento padrão do quê? Do dia a dia, da rotina. Não pode ser algo aleatório. Porque se eu for depender do que nós chamamos de bom senso, vai ter aquele professor que vai fazer, vai ter o professor que não vai fazer ou ter esse tipo de atitude. Já que eu estou nessa sinuca de bico, já que estamos aqui próximo ah, a é, uma linda mesa, mesa de, de sinuca, de sinuca né? já que eu estou numa sinuca de bico, ok, enquanto gestor, o que eu vou fazer? Eu vou estipular isso como algo que está dentro do processo do nosso trabalho. E uma vez bem treinada a tua equipe, se você está com o um time alinhado, não vai ter mais problema com relação a isso, ninguém vai esquecer, faz parte da rotina de trabalho. E outra
2: coisa, né, Bicudo? Não é uma profissão que você tem lá das 8 às 17 horas. Aí você fechou a tua gaveta, um abraço. É uma profissão que você tem que planejar antes o que vai acontecer, não durante a aula, lá. Né? Você tem que planejar antes, aí depois você dá a tua aula, aí você para e pensa para ver o que aconteceu. Quer dizer, não é aquele horário, e você citou muito bem, Plina, professor... Ele está trabalhando lá das 8 às 11, né? Ele vai dar quatro aulas de 45 minutos. Não, mas ele tem o antes, que ele vai ter que planejar essa aula, e o depois para ver como é que foi essa aula ou não. Então, faz parte da profissão. E muitas vezes os professores falam, ah, terminou a aula às 11 horas, logo. Não, logo não. Não é ponto, é vírgula. Aí que você vai trabalhar o que, que você fez, o que não fez, assim por diante. Né?
1: É, o que eu acho que é legal nesse debate, nessa discussão, é que é uma questão de mentalidade ali, de mindset. Então, assim, o cara vai pensar, ah, mas eu sou professor de natação, né? Não tem que me preocupar com isso. Mas sempre que você agrega essas coisas, você está crescendo como profissional, né? Então, assim, até comentei mais uma vez, vou citar isso com o Gustavo agora há pouco. Você está ali e hoje você é funcionário de um estabelecimento. Ponto. Você uhum. trabalha para aquele estabelecimento, você tem as suas obrigações. E aí você acha que talvez nesse momento você não tenha que se preocupar com esse tipo de coisa. Mas você tem que pensar o seguinte. Cara, eu estou investindo em mim mesmo. Eu estou sendo um profissional melhor. Vai que amanhã eu tenho o meu estabelecimento. Vai que amanhã eu decido ser um personal trainer. Vai que amanhã eu quero me especializar nisso. Então, assim, acho que é muito o cara pensar quando ele faz isso. Ele não está fazendo isso pelos outros. Ele está fazendo isso por ele mesmo também, né? É, e Mais do que isso, né, Plinio? Eu acho que, assim, uma questão é o autodesenvolvimento. É
3: ele entender que o trabalho que ele está fazendo. E está sendo visto por diversas pessoas. E aí a gente pode falar de network, não? Né? Network, é, ele acontece, mas é, muitas pessoas estão observando o seu trabalho e a gente nunca sabe quem pode dar uma grande oportunidade para a gente. Exatamente. E de repente alguém que aparentemente num primeiro momento talvez não te alavancaria uma oportunidade. E daqui a algum tempo vai te alavancar porque conheceu o teu trabalho com qualidade num determinado momento lá na academia. E segundo, né? eu acho que a gente tem uma cultura um tanto quanto complicada nessa relação empregado e empregador, e que isso, quando a gente muda o mindset também, e essa relação é uma relação de confiança, estabelece-se uma relação de confiança, o empregado começa, e isso é muito bacana, a entender a academia, que não é dele naquele momento, mas como se fosse dele. Então, cuidar daquele espaço, daquela piscina, daqueles alunos, como fosse o seu negócio, eu acho um princípio muito bacana e que eu particularmente aprendi isso por algum motivo também, não me recordo como, mas acho que em função dos lugares que eu trabalhei e que tinha esse tipo de orientação. E hoje quando eu vou prestar serviço numa empresa, por exemplo, é, poxa, aquele equipamento não é meu, se eu fosse um professor de natação, aquela piscina não é minha, mas eu cuido como se fosse, como se fosse meu. Eu tenho um olhar como se fosse meu. Isso já é um bom treinamento para quando você tiver também o teu próprio negócio, que pode acontecer com muita
2: gente, com bons profissionais que se desenvolvem. O que você acha, William? Eu oh, acho super interessante, que é o comprometimento. Né? E dentro dessa pegada entra o legado também, que o professor precisa entender que cada aula que ele está dando, ele está montando o seu legado. Então, por exemplo... Aqueles de vocês aí que estão nos vendo e ouvindo, é interessante vocês pararem, tomar ali uma uma caneca de chope, bater um papo e tal, né, com a companheira ou não, e falar, pô, o que eu estou deixando... né, De legado. E outro ponto importante é o relacionamento que o professor tem que ter. Que é o tipo de profissão que você tem que ter esse relacionamento. Você tem que conversar, você tem que instruir, você tem que dar o feedback para os seus alunos. Então, isso é de suma importância. Então, o legado e essa questão de relacionamento. Quer dizer, se eu trabalho na frente do computador, em TI, eu não preciso me preocupar com essa parte de... Desse relacionamento, né? Eu, eu, claro que eu vou ter o um relacionamento ali com meus colegas, mas não é aquilo ali que vai mandar. Agora, você dar uma aula, cara, você ser um professor, você precisa ter um time ali de relacionamento, de paciência, de uma série de coisas né, que, que, que envolve ali a nossa profissão, né? E, e, e respeitar, que aí entra a questão da paixão, né, Bicudo? Se você o professor que não é uma profissão que tem que ter paixão cara se o cara não tiver paixão ele não é um professor ele vai ser transmitir as ideias tal mas ele não vai viver né então a maneira com que eu percebo que você está respondendo as perguntas o que você fala você é um apaixonado então por exemplo se eu for dar uma aula de natação e não for apaixonado pela natação já era, agora, mesmo aqueles que professores estão agora, ou estão se formando, ou estão fazendo faculdade, como a gente vê lá na nossa faculdade, muitos que odiavam natação e tinham medo de natação. Aí eles começam a ver a nossa aula, a nossa comunicação e tudo mais, quando chega no quinto semestre, na metade do curso, eis a minha surpresa, estou lá no metrô, daqui a pouco para professor... Eu estou dando aula de natação. Eu falei, você, que tinha medo e que não queria entrar, não, eu sou apaixonado. Pô. Então, quer dizer, o professor é aquele que, pline e Bicudo, muda a sociedade. Que é o que eu sempre falo nos meus cursos. Quer dizer, se eu, como professor, não tiver... As manhas, estratégia de mudar uma sociedade em relação a algumas coisas, eu não sou professor. E outra pegada também é assim, né, Bicudo? Se você está lá no, no Hotel Barra Bonita, que você trabalhou bastante tempo, e muita gente era de São Paulo, não era? Sim, maravilha. Na, aí na você época, tá lá no shopping Moca, que você hum. mora lá perto da Moca, o rei da Zona Leste, hum. vem lá alguém, um senhor de 90 anos, né? Falando, ô, oh, bicudo, né? Eu lembro de você e tudo mais. Aí você vai falar para ele, aí, tiozinho, tá fazendo sexo ainda, né? Não sei, <risos> mas essa é, é uma maneira de você saber se você tá sendo reconhecido ou não, cara. Então, só para terminar esse, essa questão, Oh, o professor está dando aquele horário, não importa que tenha 20, que tenha 1, tenha... a pegada é a mesma e outra. Lembre-se, pessoal, que se a gente muda a sociedade, esses alunos, a população sempre vai lembrar da gente. Não tem jeito, cara. O cara terminou o sexo e fala, nossa, isso aqui o professor William falou lá na minha aula, né? Bate aquilo ali.
1: Está dando que tipo de aula, hein? Hã?
2: Sexo na água, né? Ah,
3: Mas o William Plínio, tem tem um aspecto que o William William falou, que é a respeito do atendimento. Quando a gente trabalha com gente, o atendimento demanda pessoas e e esse atendimento ele perpassa, obviamente, por aspectos técnicos, que a gente aprende. né? Um deles é o acolhimento. né, E quando você fala em acolhimento, mais uma vez eu vou trazer um outro elemento que a gente não costuma falar. Tem um termo chamado hospitalidade, que é o ato de saber acolher, bem receber e acolher essas E essa hospitalidade ela jamais pode ser esquecida no nosso dia a dia. Não é porque já é aluno que eu não vou recebê-lo o quê? Porque a gente já vê algumas cenas que eu particularmente eu fico bastante bravo com isso. Às vezes, quando eu na condição de cliente, eu vejo que Quando entra a primeira vez, nossa, tapete vermelho. Ah, agora como já é cliente. Quantas ah, vezes não aconteceu comigo? É o seu bicudo mesmo. Ah, Está tudo certo. Tem até uma historinha, né? Ah, não. Não, eu lembro dessa frase. Cliente é aquele que já comprou os teus produtos e serviços, não aquele que vai comprar ainda. Então, assim, não importa se esse cara está há 10 anos com você na tua academia, se ele é teu aluno desde. Eu lembro da Dona Ruth, uma senhora. Quase 70 anos, horário das 6 e 30 da natação. Poxa, a dona Ruth, ela estava conosco na academia, ela já entrou uma senhora para fazer aula, e ela já estava conosco há 10 anos na academia. E o atendimento para a Dona Ruth era como se fosse o primeiro dia, sempre bem recebendo. E olha que a Dona Ruth não teve grandes desenvolvimentos do ponto de vista técnico, não. Eram pequenas conquistas diárias. Ela não se transformou, obviamente, numa grande nadadora, mas ela aprendeu a nadar. E mais do que isso, era um ambiente onde ela era acolhida, onde ela estabelecia as relações sociais importantes para uma pessoa naquela idade, olha só, então ela acordava todos os dias empolgadíssima, motivadíssima para estar ali conosco, exatamente por conta desses diferenciais, porque se a gente se ativesse somente aos aspectos técnicos, provavelmente a dona Ruth teria ido para outro lugar.
2: Viu, Bicu, O meu recorde nos meus programas, lá na minha academia, foi o aluno Reinaldo Caselli. infelizmente ele faleceu aí o ano passado, 10 anos sem... Deixar de, de pagar mensalidade e indo lá direto. Por quê? Por esse acolhimento, por essa hospitalidade, e entender que o grande barato dele era o social. Ele aprendeu a nadar, fez nadar os patonários e tudo mais, mas ele queria porque queria estar ali presente e toda aquela socialização que eu promovia durante a aula. Então
1: é isso aí, né? E aí não só ele melhorar a saúde dele, física, corpo dele, saúde mental, né? o cara tem um ganho de saúde mental, ele se sente parte de uma comunidade. Essa senhora que você citou, a dona Ruth, em alguns aspectos, cara, para ela, todo dia era primeiro dia. Porque ela chegava lá felizona, motivada, afim de fazer. Não só, só todo mundo aqui já teve mais motivação para fazer uma coisa ou outra. Mas, assim, cara, quando você tem isso, cara, você rende mais, você aprende mais, você melhora, você não estaciona, você quer voltar... E de uma turminha extremamente crítica, que obviamente
3: sabia muito bem o que queria, mas também uma turminha que não te deixava jamais na mão. Na rematrícula, elas nem pestanejavam estar ali conosco e, e uma manter coisa, essa relação
2: perene. Né? E um, um detalhe importante, né o esporte, ele auxilia muito, isso é pleno. O esporte, quando a gente percebe, por exemplo, lá os alunos vão nadar uma uma maratona, que seja 500 metros, seja um, um k né? isso acontece em todos os esportes, o day after é maravilhoso, então na, ele faz domingo, faz sábado, na segunda-feira é, um, é aquele tipo de aula conversada, né? o pessoal gosta, de comentar porque eu fui isso, fui aquilo e tal, e o esporte ele agrega muito isso, além da saúde... A gente tem essa, essa convivência, né? dependendo de quem está liderando. Né?
3: Mesmo porque, quando a gente fala em qualidade de vida, a gente não pode pensar só nos aspectos físicos. Claro, né? claro. São as nossas relações socioafetivas.
2: Se olhar o conceito então, de mundial de wellness, exatamente. você tem o fortalecimento do músculo cardíaco no coração, a estrutura, que é a, a porcentagem de massa magra, né? músculos que nós temos no corpo e o relaxamento. O indivíduo vai fazer lá uma atividade na academia, não é para ter problemas de água fria que o cano estourou, né? Que o professor vai dar uma checada nele. Ele oh, homem presta uma grana, nada disso. Cara. Ele vai lá para entrar em alfa, né, cara. Não só endorfina pela estimulação física, mas também pela sentir bem. E a Dona Ruth sentia bem, como a Dona Concheta e outras donas que tem por aí vão sentir isso, né? Então, acho que assim,
1: uma uma grande aprendizado que a gente chega aqui, acho que talvez a primeira grande dica que a gente pode dar é para o cara que quer ser o melhor professor de natação do mundo. E não tem como ser diferente. Cara, você tem que ouvir as pessoas, né? você tem que entender as pessoas. Não é porque... E as pessoas mudam. O teu público, os teus alunos, eles chegam para você em momentos diferentes, com demandas diferentes. Então, a gente acabou de passar, e estamos passando ainda né, por uma pandemia cara, mudou, a gente fez uma pesquisa lá, o time pedagógico da MGB, uhum. os caras querem muita qualidade de vida. Então, se você não conversar, saber exatamente o que cada um dos seus alunos quer, você não se adapta a eles e você começa... Não adianta nada se eu tive sucesso durante 20 anos fazendo uma coisa. Se o perfil da galera mudou e o que eles querem é diferente, cara, se adapta, você tem que e ir na uma, onda deles. Viu né?
2: uma dica de ouro aí, né, para o pessoal que está nós vendo e ouvindo, que eu não abro mão... É estudar e entender a idade dos nossos alunos. Então, cada faixa etária ali, né, Vicoro, tem uma pegada. Você brincou comigo, a Bob Esponja e tal. Você coloca uma touca de um peixinho, você coloca uma touca de um Bob Esponja, o que for da, do Frozen, né, do, dos personagens do, do Frozen e tal, pô, a molecada de até seis anos eles vão se ligar super-heróis e tudo mais. Então, você já está criando um elo de comunicação. Como com a dona Ruth, você tinha, provavelmente, um, é, vários elos de ligação. E que às vezes o professor ele está preocupado, oh, vai volta, vai volta, 200, 300. Uma aula de Hidro já é diferente, você tem a música. Você não vai colocar a música só dos tempos de hoje. Eu vou dar aula para o Plínio, eu vou dar aula ali baseada em que trilha sonora? pô. Da época, você tem o quê? 40 anos? 40 e alguns. Pô, eu vou estudar aqueles bailinhos da garagem, o Roberto Carlos... Rock, outro, nacional, rock nacional, provavelmente. Uma coisa assim, Legião Urbana e tal. Claro, pô, né? Quer dizer, é, a idade, pra mim, tudo começa pela idade. Pra quem eu vou dar aula? Não é o exercício antes, mas pra quem eu vou dar aula? Como vocês têm na recreação, Bicuro, tem aquelas faixas, faixas no hotel. Etárias, e sim. por que essas faixas? Não só pelas estratégias, mas proteção, segurança, né? Interesse. Interesse, tá vendo? Então, isso é muito importante. Não. E, às vezes, eu percebo que o professor, ele vai lá, elabora o treino dele, a aula dele, mas ele não se liga. Pô, para quem você está dando essa aula? Muda, né? Você vai dar aula para um jovem, por exemplo. O que, que o jovem hoje ele quer? Ele quer desafio, como sempre aconteceu, sempre nós como jovens, né? E aí eu vou dar um exemplo, não querendo me alongar muito, quando eu dava treino paulistano nos anos 80 ali começo dos anos 90, bom, os jogadores de polo aquático garotada de 13, 14, 15, 16 anos que não respeitavam mais os pais, né? Nível socioeconômico do clube e tudo mais, bom, eles respeitavam o treinador de polo aquático era o alemão que faleceu aí já há um tempo, que era um amigão meu, treinador de polo aquático. Aí ele chegava lá para aqueles moleques e falava assim, "Ah, vai lá, põe o gol, tira a raia, tira a raia, tira não sei o quê. Ele era um grande líder, cara, entendeu? Então, é a pegada, é é a estratégia da idade. Eu acho isso muito importante.
0: Pessoal, só uma pausa para falar da Poker Sports, que é o nosso apoiador aqui do nosso podcast Swim Party, e que é uma empresa que trabalha com natação, que tem um DNA dentro da água também. Óculos de natação para todo tipo de piscina, todo tipo de ambiente, mais claro, mais escuro, nível de conforto e muito mais. Então, clica no nosso link aqui embaixo e conheça um pouco mais sobre a Poker Sports, que é o nosso grande apoiador aqui do Swim Party.
3: William, como você falou de idade, por exemplo, conhecer essas características e necessidades e o que se deve ofertar nas faixas etárias já é um grande caminho. Poxa, mesmo que você não conheça aquele indivíduo na sua individualidade, mas você já tem grandes dicas a partir do do conhecimento das faixas etárias. E daí, isso aí o tempo vai te dar. Por isso que eu falo que o bom profissional ele precisa comer muita carne de pescoço para um belo dia poder comer o filé mignon. O
2: que, que é carne de pescoço? Opa, meu
3: mim, carne de pescoço é dura, viu? É dura. <risos> e... Aquela
2: carne de boi de rodeio?
3: <risos> Exatamente. E, e essa rodagem que vai dar condições para esse profissional também fazer o quê? Ok, eu já conheço as características das faixas etárias. Mas esse profissional já trabalhou com tanta gente que ele vai começar aí traçar, inclusive perfis. De repente chega um aluno que tem um perfil parecido, muito similar a outro aluno que você já trabalhou, e essa experiência anterior vai te dar subsídios aí para você errar menos com aquele aluno também. Então olha quantos elementos que você vai agregando ao teu dia a
2: dia com o passar do tempo, que vai tornar você um profissional muito mais assertivo. Não quer dizer, Bicu, quanto mais experiência, melhor. Opa! Então, quando um aluno está estudando a Faculdade de Educação Física, que me falou isso, o grande professor Mauro Ghizellini, uhum. ele é um aprendiz de feiticeiro. Aí ele se forma, ele é um feiticeiro. E aí, quando ele tem ali uns 20 anos de profissão, ele é um feiticeiro mó. E na minha idade, você está chegando, no entanto, ah, né? né? O cara é bruxo, meu. Então, quanto mais experiência você tiver, e estudando, evidentemente, se adequando, né, você vira um bruxo. E virando um bruxo, cara, você vira meio que um sábio, né? Então, só de olhar assim, eu dei treino para a equipe do Pinheiros com 24 de um mais aneladores, mas 24 desde os 8 anos de idade, 14 meninos e 10 meninas, dentre eles, Luiz Osório, Anaquila Anchieta, aquele pessoal todo, né? o Luiz Francisco Carvalho, o Fiore e tal, quer dizer, eles entravam na piscina eu já sabia qual era a pegada, se eu tinha que mudar alguma coisa ou não. Então, agora, por quê, né, micro Porque profissional assim está aberto, né? Você está sempre aberto. O que eu aprendi com vocês da recreação, com você, com o Vini... Com o Pedrinho lá na FMO, foi brincadeira, porque eu ficava ali encostado, vendo, eu estava aberto. Agora, tem professor, Plínio, que já se acha e acaba não se ligando. Não fiquem com um pé na frente e outro atrás, né? Sempre fica aberto a novas experiências e o que os outros profissionais estão fazendo. Né? Isso é importante, né? A gente até estava tá
1: falando sobre isso aqui no backstage, antes de começar Sim. o podcast, né? A história de você não ter a prepotência, a arrogância de achar que já Exatamente. sabe tudo e falar assim, ah não, mas eu tenho, cara, tenho 10 mil seguidores no, no Instagram cara. a galera gosta de mim me segue, você acha que eu não estou preparado, entendeu? Claro que é legal ter seguidores, você ser referência a tudo, mas assim buscar conhecimento constantemente né constantemente ouvi constantemente, bastante, né? bastante a minha ida,
3: por exemplo, para a FMI porque na educação física a minha história é relativamente recente Apesar de ser um profissional de educação física, por incrível que pareça, a vida acadêmica ela me. Sabe me... com que idade, me conta? Eu, 49. Opa, né? 4,9 40... sem Opa, retífica. Exatamente. Igual o Gustavão, não, hein? Já...
2: Igual o Gustavão. Não,
3: já teve a primeira retífica esse ano, Eu tomei um sustinho, tomei um sustinho. <risos> <risos> não, mas não foi mas no faz coração, 50, não. 50, então esse ano. 50, não. Gustavo 50ão. também. Gustavo, exatamente. Eu, a crise Eu... dos 50, não Sou 72, né? 72, faço em outubro. 72, em outubro. Que dia? É, 22. 27 de outubro. É, meu amigo. Geralmente o pessoal o dia do 20, esporte. O
1: dia 22 de outubro você vai, vai comemorar o, é lá, lá, lá. o aniversário com a gente. Com
3: a certeza, certeza. Eu a 21. data e falei: pronto, estarei lá, vai ter bolo. É, e é engraçado, é, o pessoal do lá. esporte
2: fala muito nisso, né? Hum. Ah, eu sou 72, eu sou 75. Aí você se liga no narrador pela idade, de tanto você fazer inscrição, com né? Com certeza. 72.
3: Independente do esporte. É, a gente se liga é, muito é, no. Robson,
1: você estava falando sobre a necessidade de se atualizar conhecimento, ouvir, aprender, não achar que sabe tudo. Todo. Então, é, a minha história na, na educação física
3: deve é recente. Se eu for ver aí uns 30 e tantos anos de curso de educação física, né? Eu comecei por outros caminhos, por conta da recreação. Eu comecei em hotelaria, em curso de hotelaria, de turismo e eventos, que teve uma época aí que. Eram cursos badalados, até por uma questão de, de oportunidade do mercado, e foram as primeiras oportunidades acadêmicas que surgiram. Ir para a educação física me deu grandes oportunidades de novos aprendizados. Porque, por exemplo, eu fui pela recreação, mas um belo dia, poxa, até por já ter trabalhado com natação, o William. Ô oh, Bicudão, estou precisando de um parceiro para a gente dar aula em duplas lá na natação. Claro! E assim eu fiz com ele, e assim eu fiz com o Alberto. E, de repente, eu falo que eu fiz um pouco de um monte de coisas. Também trabalhei em academia, fui professor de ginástica, aulas coletivas, trabalhei em sala de musculação, fui avaliador físico. Também surgiu a oportunidade de trabalhar com outros profissionais que eu fui conhecer o trabalho. E, cara, no alto dos meus 50 anos, eu falei, quanta coisa eu posso aprender e sugar de informação? Porque sempre um outro profissional ele tem alguma
1: coisa a colaborar com a tua melhoria. Né? Então, aquele cara que chegou... Não no... necessariamente ele precisa ser mais velho ou mais experiente do que você. De forma alguma. Mas o cara traz um insight diferente que você não se ligou nisso. De forma nisso. alguma. Isso é também uma discussão que
3: eu tive recentemente, como eu faço os eventos empresariais, A gente vê um pouquinho o movimento de como as empresas estão se comportando em termos de contratação, da montagem das suas equipes. E eu lembro que uma empresa que eu estava fazendo uma grande convenção, eles tinham uma equipe muito sênior da equipe de vendas. E uma uma das conversas era o seguinte, poxa, querendo ou não, os jovens hoje, eles têm muito mais acesso à informação do que nós tínhamos lá para trás. Isso é fato. Eu vejo hoje que muito mais do que no passado, um jovem tem muito mais possibilidade de eventualmente fazer um curso no exterior, fazer um intercâmbio, coisas que a gente às vezes nem imaginava. né? E olha que eu estudei num colégio por conta do esporte, num colégio de de, de um nível socioeconômico, econômico principalmente alto, e eram raros os, os, os colegas que tinham oportunidade de ir para o exterior. Hoje não, se o cara se organizar, tudo bem que estamos passando um momento é, econômico difícil, mas se ele se organizar, ele consegue. Então ele vai... Quanto se teve de pesquisa, William, nos últimos anos em relação à natação, ao treinamento? Quanto que tem de, de, de mais rico? Ok. Mas mesmo que esse jovem chegue com uma formação mais parruda no mercado, tem algo que ele não aprendeu ainda, que é o dia a dia, que é o atendimento. E o grande questionamento que surgiu nesse bate-papo, nesse grande evento aí, com essa equipe de venda sênior, eu fui conversar com o diretor dos caras e falei, e aí, como que é a política de vocês dos novos talentos e com esses velhos talentos? E a resposta dele foi bastante objetiva e é no que eu acredito todo mundo tem a colaborar. Se a gente conseguir fazer uma mistura da experiência desses caras que estão há tantos anos aí no mercado e com essa energia que vem do jovem e muitas vezes com esse conhecimento até robusto em relação ao que a gente tinha, por exemplo, quando a gente saía das universidades no passado, poxa, eu acho que essa é a receita de sucesso. Por quê? Porque a gente está... Buscando o equilíbrio entre esse cara experiente ah. e...
2: E, e nesse contato, tem que estar com a mente aberta. Sim. Se colocar um pé na frente e tá atrás, você já não ouve mais nada e tal, né? De ambos já os lados, né? De isso, ambos os isso. lados. Então, por exemplo, o professor que ele quer se tornar o melhor do mundo, espero que tem essa pegada, ele está aberto, porque aí você começa a ouvir. Ah, eu estou ouvindo o Plínio ali falando Pô, isso aqui se encaixa, isso aqui não se encaixa. Então, eu lembro que nos anos 70, vários colegas treinadores, Plínio, eles foram para os Estados Unidos, fazer clínica e tudo mais. Só que eles foram para lá sem muita base. Então, qual foi? É, o que, que aconteceu com eles? Copiaram, mais copiaram ele estava com mente aberta, mas eles copiaram porque não tinham discernimento de falar esse material é bom, não é bom, entendeu? Então, com a experiência, e aí você falou muito bem, com aquele profissional que já tem ali anos de piscina e tudo mais, ele vai, com a mente aberta, ele vai melhorando. Eu vejo isso muito na, na nossa reunião pedagógica, na MGB, de quinta-feira à tarde. Então, eu participo, o Reinaldo, o Fabrício... O Almir, a Ana, de vez em quando, o Adriano, né? Então, às vezes, é, é, uma ideia lá que o Almir dê. Ah, o Fabrício deu. Pô, cai e fala, nossa, cai que nem uma lua. Fala, puta, era isso aí que eu percebia que eu estava falhando. Então, quando um profissional, né? Ele chega nesse ponto, puta, ele cresce pra caramba, né? Porque ele entra na humildade fala, porra, aí entra lá o, a Grécia Antiga, né? Do SOC, que só sei que, não nada, que nada sei. Mas é bem nessa pegada mesmo, né? O cara que fala, pô, já sou o rei da cocada preta já era, né? Então isso é muito legal que você falou, e é o que você falou, né? Você junta os mais novos, os mais antigos, né? Pô, aí dá samba, né? Aí fica legal. Né?
3: É um benchmarking que está ali disponível, é só <risos> ah. ambas as partes se aproveitarem do processo claro. e, 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 e aprender com o outro que ele de repente está te trazendo de diferente daquilo que poderia agregar ao teu trabalho e você ainda melhorar mais ainda. Então, nós estamos falando do melhor professor de natação do mundo, que idade esse cara vai ter? Não importa, desde que... Ele esteja aberto Ah, a sempre estar aprendendo, a ter novos conhecimentos, né? a entender que as pessoas mudam, a entender que os tempos mudam e que você tem que fazer as devidas adaptações. Nós, professores universitários, nos últimos dois anos devido à pandemia, a gente tem que virar a chavinha de um belo dia da noite para o dia, meu amigo, não estará mais em sala de aula. O senhor estará atrás de um computador na sua casa, ministrando as suas aulas. E aí, o que faço? E foi impressionante o que pessoas que talvez nem tivessem tanto domínio do computador fizeram nesses últimos dois anos. E por que que elas conseguiram? Porque elas estavam dispostas e abertas a aprender...
2: E fazer o melhor, né? O melhor
3: para aquele momento, para aquela
1: situação. Era o que a gente tinha. O que se cresceu nesse período, né? Você tem o exemplo (risos) da MGB lá. O professor William sabe disso. A gente fazia um webinar a cada, sei lá, dois meses. Teve dia que a gente, no caso do exemplo da transmissão do Encontro Internacional de Natação, a gente fez três no mesmo dia. Agora, uma coisa que eu queria saber, eu acho que vocês aqui são... são, A gente tem muita sorte de ter vocês aqui. Não estou falando isso para fazer média, não. Para essa série, pelo seguinte, eu queria saber, eu queria que vocês me dessem uma temperatura, porque eu entendo que vocês têm a visão de dois lados da ponta, como professores universitários. Vocês estão acompanhando de perto e vendo a formação desses profissionais e vocês estão vendo como eles chegam no mercado. Como é que. William, como é que a tua relação, a tua percepção em relação a isso? Como que a galera está saindo hoje em dia, de maneira geral, né? Claro que existe o extremo do cara super top, que sai muito bem preparado, como o uhum. cara que não sai. Mas em termos gerais, como é que o cara está saindo da universidade e chegando no mercado de trabalho? Qual que é a principal é, qualidade, a principal defeito? O que, que o cara pode melhorar? Qual é o ponto que o cara tem que estar tá atento para ele, uhum. enfim, dar esse passo e estar tá competitivo e começar o desenvolvimento profissional dele?
2: Então, uh, o que eu observo, eu, eu sou acadêmico, né, professor de, da FMIU, que é uma instituição privada, né? E eu percebo, até eu vou abrir antes, né, como eles chegam e como eles saem, né? Então, como é que eles chegam? Cada, eu tô, vou excluir pandemia, tá? Para não poluir. Mas, cada ano, eles chegam é, de uma, de um, com um preparo menor, né? Preparo menor. Eu, como professor, eu não tenho que olhar isso. Claro que aí eu faço altas críticas né, ao, ao MEC, ao ensino, mas, e aos professores é, que estão trabalhando, né, e principalmente no ensino público. É, então. O que acontece? Eu jamais vou me desmotivar com isso e vou, cada ano, me preparando para receber. Então, se o aluno tem dificuldade em em entender, por exemplo, na natação, o princípio de Arquimedes, né? que é o princípio básico da flutuação, que tem o impulso de baixo para cima, cada vez mais eu vou facilitar isso para ele. É minha função. E não, de repente, começar sempre a reclamar, que às vezes eu vejo colegas reclamando, olha, né que turma péssima, que isso, que aquilo. Para mim, não tem turma péssima. Né? Eu estou há 32 anos na faculdade nunca nunca fui chamado lá na coordenação para... Você nunca foi para a re... sala do reclamar. diretor tomar bronca? Não, nunca fui reclamar e nunca deram bronca, né? Mas por quê? Porque eu olho ali esses alunos que estão vindo. Agora, a estratégia que o MEC está colocando hoje em dia, e as faculdades estão copiando, eles estão colocando todos no mesmo... Com exceções até das universidades públicas, eles descobriram a pólvora, que foi o seguinte. ah, Eu tenho antes da pandemia, eu dava aula para três turmas de terceiro semestre. Agora, na pandemia, eu dou aula para uma turma só, com várias pessoas. Em alguns alguns temas, até da minha disciplina, que é natação e condicionamento aquático, dá para fazer. Agora, imagine, por exemplo, eu estar com com três turmas, com mais de 100 alunos, numa piscina. né? Então, tem disciplinas práticas que, às vezes, a faculdade coloca dois professores do mesmo nível. E às vezes tem um professor e um assistente, mas numa piscina ajuda. Agora, o que vai acontecer? Há tendência financeiramente, porque hoje as faculdades particulares são conglomeradas, né? são empresas com ações na bolsa, e vai deturpando né, o que é a educação. Então, eu vejo assim, alunos que estão me ouvindo, não dependam só da faculdade, façam, cursos, pós-graduação, pós-graduação, que é outras, vamos dizer assim, profissões fazem isso há muito tempo, e que pós-graduação de Educação Física começou a melhorar bastante a partir dos anos 2000, tem que fazer, tem que fazer. Então, não só eu sou formado em Educação Física, e um abraço. Infelizmente, Plínio, é isso que está acontecendo. Mas jamais, se eu entro numa aula, é para dar o melhor, eu não quero saber se o aluno está entrando mais fraco, não está, o que é? Eu vou ter que arrumar e e estudar estratégias para que ele saia dali o melhor possível.
1: Ah. E como é que você está vendo esse profissional final chegando no mercado, Robson? Bom, é, nós temos de tudo, né? É,
3: eu falo que nós, e eu e E como ele William, tem que chegar, né? É, eu e o William, e mais um grupo de professores, de colegas, nós eu enxergo no William e nesses colegas, e é o que eu me espelho e o que eu acredito também, que como o William disse, primeiro, nós temos um papel a cumprir a partir do aluno que moment... fechou a porta, meu amigo a sala é minha, existe uma coisa que as pessoas não falam, mas é direito de cátedra né? eu tenho autonomia para ali, eu faço questão meu amigo, não importa o, 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 o que é a faculdade, a minha relação se eu briguei com a esposa, não importa ali dentro é o momento onde eu tenho que me dedicar 100% para aquele aluno 101% para aquele aluno para que ele saia melhor Assim como um professor de natação no dia a dia, na na, na sua piscina, ele vai ter que fazer a mesma coisa. Agora, o que o William disse, isso é fato. É, infelizmente o nosso ensino de base ele foi sendo sucateado e hoje a gente recebe alunos com déficits bastante importantes de coisas básicas, de coisas triviais, às vezes do ponto de vista de raciocínio lógico, de matemática, da língua portuguesa, que dificultam, de redação, de redação que dificultam a vida dele no ensino superior. Então, nós temos duas coisas. A democratização do ensino superior, mas uma democratização que vem acompanhada desses gaps. né? Então, se você me perguntar "Ah, o que que a gente precisa, políticas públicas que vão melhorar o ensino de base para que daí todos tenham condições de chegar no ensino superior com o mínimo de conhecimento para surfar essa onda no ensino superior e sair bem. O que é fato também? Desta turma que entra, poxa tem uma boa galera... Meus amigos... Eles se transformam no decorrer do de processo. Muitos deles eles entram como crianças ou iniciando a vida adulta aí e saem como homens e mulheres que vão para o mercado de trabalho já com uma postura muito bacana. Por quê? Porque souberam surfar a onda da universidade com bons professores e buscando informação e se capacitando, buscando fazer outras coisas além do, 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 do dia a dia da universidade. Então, aquilo que a gente estava falando, né? o que eu tinha quando eu era universitário como opção era juntar um dinheirinho que eu ganhava trabalhando com recreação aos finais de semana, aos feriados, né? e uma parte desse dinheirinho eu juntava para quê? Para ir fazer curso com os melhores profissionais que eu conhecia ou que eu ouvia falar do mercado daquela área que eu estava estudando ou que eu tinha interesse. E assim eu fui fazer curso de natação, e assim eu fui fazer curso de hidroginástica e de outras áreas que eu acabei atuando. Então, nós temos essa galera que tem esse tipo de comportamento e que quando saem para o mercado, o mercado percebe eles já como diferentes, como profissionais diferentes. Então, a gente fala em empregabilidade. O que é empregabilidade? É estar atraente para o mercado de trabalho. Esses caras já saem com um nível de empregabilidade alto. Vão trabalhar nas melhores academias, nas melhores escolas. Tem uma outra ponta, que é aquele cara que vai passar pela faculdade e, infelizmente, a carreira dele vai ser algo sofrível por diversos motivos, mas principalmente pela falta de dedicação. Porque desafios todos têm, todos têm. Mas existem caminhos e os professores sempre estão ali, pelo menos eu, e tenho certeza que o Willi, a gente está sempre disposto. O seu aluno aluno tem vontade, a gente abraça ele e a gente vai até o final do curso para que ele saia melhor. Agora, tem um time do meio aí que fica em cima do muro e que é o tipo de profissional que sim, vai ter um emprego vai estar tá ganhando aí, sei lá, algum dinheiro, né, para pagar as contas do mês, mas será que é só isso que esse cara quer para a vida dele? Eu acho que a gente pode sair muito melhor. Então, quando a gente fala em mindset, que foi o que você falou lá atrás, esse aluno também precisa mudar o mindset dele e entender, ele quer ser mais um ou é que ele quer se transformar num profissional? diferenciado e que nunca mais vai poder parar de estudar e nunca mais vai poder parar de frequentar cursos, palestras, e nunca mais vai poder deixar de ter contato com outros profissionais para crescer e sempre crescer para ser o melhor professor, no caso aqui, o melhor professor de natação do mundo.
2: viu né? só, só terminando, até ter uma solicitação que eu faço né aos, uh, aos pensadores do MEC, né? Educação física, curso de atividade física, educação física, seja, não pode ser só online. Não tem jeito. Tem que... Por exemplo, na natação, então, é impressionante. né O aluno ele precisa sentir a presença do professor, a estratégia, e mesmo em recreação em, em atividade física, em musculação. Então, não adianta só mostrar imagens. Ele tem que sentir ali o professor no no dia a dia, ali na aula mesmo, que ele vai dar. Então, eu não acredito muito né, em curso online, por exemplo, de Educação Física.
3: William, né? diria mais, diria mais. E
2: aí o que acontece, né? só terminando, vai entregar para a sociedade profissionais que vão ter que assistir presencial ou encontro internacional, ou encontro, ou congresso e tudo mais. E se não assiste, como você falou, Bico, daquele bloco do meio vai ficar defasado então a sociedade ela estará não tão bem servida que se eles tivessem a transpiração do professor ali ministrando aquela aula prática isso não tem preço
3: né eu diria mais a respeito eu particularmente eu sei que existe uma, uma coisa que é o negócio <risos> o business educação e a gente não pode esquecer que isso existe é uma realidade não vamos tapar eu só com a peneira claro. e tem uma realidade que é a educação E uma terceira, que depende desses dois aspectos, que são esses profissionais egressos dos cursos superiores e que vão ingressar no mercado de trabalho para atender a sociedade. No nosso caso, nós estamos falando de uma área que diz respeito à saúde. Isso não é brincadeira. E nunca estive tanto né, em evidência. Nunca né? né? estivemos tanto em evidência em relação à saúde do que neste devido momento. Então, a gente precisa procurar, ok... Precisamos de um equilíbrio entre o negócio e a educação, mas vamos fazer isso com honestidade. Ok, vai ter alguma coisa que eventualmente vai entrar no modo EAD, alguma coisa, mas tem outras que, infelizmente, não tem como abrir mão de estar ali presente. Mesmo porque, cá entre nós, né, somos seres humanos as relações pessoais são importantes, passar pela oportunidade de estar ali num campus de uma universidade junto com outros colegas e vivendo tudo, absolutamente tudo. Quando eu falo de tudo mesmo, até a cervejinha no boteco da esquina depois da aula, depois de terminar o semestre para festejar, absolutamente tudo é importante para a formação deste indivíduo, não só enquanto profissional, mas enquanto indivíduo e pessoa que está numa sociedade e que causa, mais uma vez,
1: impactos positivos e ou negativos, dependendo do comportamento dele diariamente. É, mas uma coisa que eu acho bem louca nessa discussão, e acho que ela é relevante, se você parar para pensar como a educação física é tratada no in... na minha época, tá? Vamos lá, vamos voltar ali na época que eu fiz o meu, o meu, meu ensino fundamental. Cara, educação física... Não era obrigatório, assim, eu só precisava aparecer para passar de ano. Eu acho assim, educação física na escola, na formação das pessoas... Tinha que ser igual matemática, português, ciências, o mesmo peso, porque da mesma maneira que você pode estar tá formando ali futuros comunicadores, matemáticos, sociólogos, economistas, você pode formar profissionais que vão trabalhar com esporte, qualidade de vida e saúde. E esse cara precisa ter tido uma base de, de educação física quando ele era moleque e principalmente não só ter jogado, nadado, tal, mas assim saber que aquilo é uma coisa séria. Saber que aquilo é uma disciplina que ele tem que estar, ele tem que ir bem, tem que ter presença, tem que se dedicar e tem que ter nota, porque ele tem que saber que é sério. Aquilo pode contribuir para a formação dele no futuro. não quer ir mais longe? Quer ir mais longe? Nós estamos falando de um aspecto de saúde pública. Isso. Porque esse indivíduo que
3: vai participar das aulas de educação física regularmente, entendendo a importância também, com certeza ele também terá melhores hábitos do ponto de vista da sua saúde, da sua atividade física cotidiana. E esses melhores hábitos, obviamente, vão tornar as pessoas mais adultos mais saudáveis. Uma questão de hábito, de estar acostumado com isso. O, uma discussão que é recorrente, por exemplo, entre profissionais que atuam, principalmente quando a gente fala em escola, e isso não é diferente nas academias, nas piscinas. Nós temos recebido cada vez mais indivíduos com déficit motor, com dificuldade por conta do estilo de vida contemporâneo.
2: E outra então, coisa, né, Bicô, do índice de obesidade em crianças é impressionante, cara. E, e aí vem a função, né, olha o nome interessante, né, que agora muitos não utilizam, educação física. Então, na verdade, seria educação física para você o quê? Você se conscientizar que na vida você precisa cuidar da saúde. E como é que você cuida da saúde? Com um remédio só? Não, é fazendo um movimentos. E saúde, não só física, como mental também, né? Então, Sim. o esporte, ele traz... Então, é, esses objetivos, na é, Bicudo, aqui na nossa sociedade, acabaram sendo esquecidos. Quando tiram até a educação física do ensino médio. Pô, tinha educação física, Plínio, no, no ensino universitário, cara. E era obrigatório. Então, eles não entendem que a saúde vai fazer com que o indivíduo seja um ótimo matemático, um ótimo físico... É, um ótimo profissional. Então, se essas crianças dentro do colégio, eles pegam ali o vírus da atividade esportiva, porra, cara... Você
1: é picado pelo mosquitinho, né? É, porra. Agora, William e, e Robson, o professor William sempre fala uma coisa que eu acho super engraçado, né? Que aquela história, pô, na minha época paleolítica, <risos> quando ele, ele habitava no, no quintal da Casa do ele do jeito que ele pa- fala, parece que tinha um braquiossal. É, ali. e parece ou uma ou coisa totalmente
3: bairrista é, não, também, do meu é tempo, aí, parece né? que
1: só no meu tempo, é. né? Mas ele fala uma coisa que é muito correta, ele falou, quando você precisava procurar conhecimento extra ali de natação ou esporte ou educação física para se qualificar como profissional, quais eram as opções que você tinha eu
2: tinha um livro do um livro Um livro do Calciman. Que era escrito em, em espanhol. Vindo um né, de contrabando via Cidade de Leste, no Paraguai. <risos> e que não era um livro didático. Era um livro de treinamento. Não era pedagogia da natação, mas de treinamento. Então, esse livro, Plínio, eu levava para tudo quanto é lugar. Né? Então, eu lembro que. Às vezes, até depois ali de me masturbar, então eu pegava o livro, dava uma olhada, falava, pô, fisiologia, o que aconteceu com a minha frequência cardíaca e tal. Né? E eu sei por que você perguntou, porque hoje a Isso. facilidade é grande, cara, chegar, né? A mesmo. facilidade é grande. Só que aí entra aquele aspecto, né? é Uma dica aqui para os professores, o melhor do mundo. Cara, primeiro... Seja picado pelo mosquitinho da atividade física. Você vai dar aula de natação, cara, seja um apaixonado. Se você não for apaixonado, pratica, né? nade um pouco. Eu, por exemplo, se eu não era apaixonado por recriação, comecei a falar, eu quero, eu quero, eu quero, eu o que, quero, o que, eu o que, pá, parará, pá, pá, Aí eu comecei a ficar apaixonado por aquilo. Agora, se não praticar, não vai. Então, atividade física, mas eu tenho que praticar. Você também é professor de vôlei na faculdade. Você jogou vôlei. Tudo bem, só que quando começar a aula prática, você vai ter que dar uma treinada antes. A mesma coisa a natação. Eu não vou ensinar o padre nosso para o vigário lá dentro d'água ou para o Gustavo Borges. Eu não vou nadar, olha como eu estou nadando. Mas eu vou estudar para dar dica. Só que para dar essa dica, eu preciso saber nadar para sentir aquilo ali. Então, tem algumas profissões que, quer ou que, o que não, você precisa... E para se apaixonar, você precisa fazer. Se não faz... Não. E olha que louco, não. o professor
1: William falou que, na época, e ele que sempre conta essa história, verdade, tinha um livro um livro, um livro era... Cara, ou seja, os profissionais... O diferencial entre os profissionais de educação física que se especializavam um entre, é, na natação era... Ó, esse aqui, ó esse cara aqui, ele é diferente hein, no nosso processo seletivo porque ele leu aquele livro, esse não leu. Mas, Robson, hoje, claro que você tem que filtrar o conteúdo que você absorve, claro que você tem que filtrar os eventos que você participa, os cursos que você participa. Mas, cara, não é mais desculpa falar assim... Ah, mas eu não tenho acesso à informação. O nosso encontro internacional, vou falar de novo dele, de 2020, cara, foi gratuito. Foram um ciclo de palestras absurdo para uma formação capacitação profissional e era gratuito. Então, a informação está aí, né? É só filtrar e ir atrás, né, Robson? Olha,
3: eu acho que esse é um... É, é um, é um principalmente para quem está se formando, para quem está estudando agora, primeira coisa, é, informação na internet está assim. Precisa saber filtrar. É, gente nas redes sociais que fala que faz, que fez, que não sei, tá assim. Mas a gente precisa saber filtrar, porque quando eu falo de William, se eu perguntar a história dele, tem lastro, meu amigo, tem lastro, tem história para contar e tem lastro para justificar o profissional que ele é hoje. E eu acho que é, Isso é recíproco, nesse, eu, eu acho que é pô, nesse fala de mim tipo, tipo é, pô, né? Eu acho que é nesse esse tipo de referência que a gente precisa entender importante porque infelizmente eu tenho visto por conta deste fenômeno das redes sociais, gente que se você for pesquisar a fundo a história da criatura, infelizmente ele fala bem sobre o trabalho que os outros fizeram, sobre recortes de pesquisas de outras pessoas sobre resultados que outras pessoas tiveram com seus alunos. Mas se colocar ele, por exemplo, numa piscina para trabalhar, ele vai ter sérios problemas. Então, isso isso me incomoda, não um pouco, me incomoda bastante. Então, aos alunos de educação física, aqueles estudantes, quem está se formando, procura saber um pouquinho a história de quem são as suas devidas referências. Vê o que esse cara construiu profissionalmente, Aí sim, eu acho que vale a pena você procurar as boas fontes. E uma coisa que eu aprendi muito cedo, William, quando eu era aluno... Ok, eu estou indo lá para escutar um cara que ouvi dizer ser muito bom naquilo que faz. Mas isso não tira de mim o quê? Uma coisa chamada senso crítico. Eu tenho inteligência para julgar se aquilo que aquele cara está falando lá na frente também vai ao encontro daquilo que eu acredito, dos meus valores ou de outras coisas que eu estudei e que atendem a mim né, enquanto profissional, enquanto pessoa. Porque eu parti né, do lado do aluno universitário que olhava aqueles profissionais que estavam lá como referência nos grandes congressos de educação física na época e um belo dia eu fui para o outro lado me juntei a muitos desses profissionais que ministravam os cursos e as palestras como referência, e eu descobri que a grande maioria deles realmente olha, eram pessoas sensacionais e que valiam a pena seguir, não só enquanto profissionais, e mais do que isso, até muitos é, se tornaram meus grandes amigos. E um ou outro falou, poxa, não é tudo isso também. Então a gente precisa saber filtrar muito bem o que está disponível por aí tanto nas redes sociais como nos encontros presenciais. E tem como a gente saber isso. É só seguir aí, você falou, ah, como se capacitar. A MGB, por exemplo, é é uma empresa que eu vejo acompanhando o trabalho da MGB. A preocupação que se tem de ofertar o quê? Conteúdo de qualidade, direcionamentos de qualidade, através de profissionais
1: de qualidade. É, a, a, os canais de capacitação são muito grandes hoje, né? Acho que a pessoa ela tem que... E não é nem só uma questão de, de se diferenciar, mas é realmente ser bom né, no que faz. Não cair na vala comum. Cara, se você é um mal profissional, você pode prejudicar outras pessoas porque você está trabalhando diretamente com elas, né? No desenvolvimento da saúde. Mas olha aqui, pode não parecer a gente está começando a caminhar para a reta final da nossa conversa faz uma hora e dez que nós estamos conversando (risos) Ah, eu quero extrair umas coisinhas pontuais e muito valiosas de vocês que é o seguinte, eu queria saber vocês dois o, o livro da vida de vocês continua aberto e sendo escrito mas teve algum ponto, aquele ponto da mudança, um, alguma coisa que caiu, quando caiu tua ficha ou um acontecimento ou um acerto que você teve na tua carreira que te transformou como profissional, Robson? Qual foi aquele acerto da tua carreira que pode ficar de exemplo agora para um cara aqui que está ouvindo a gente é, e falar, cara, isso aqui fez com que eu andasse para frente e me mudou? Me transformou. E eu vou querer ouvir, vai pensando no
2: teu aí, hein? Agora você me deu uma moleza, porque aí ele responde primeiro. Ah, já prepara o terreno, prepara o terreno. (risos) Fica assim, né?
3: Na verdade, assim, eu acho que a gente pode dividir em dois momentos. É é muito comum a gente ouvir dizer que a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Eu, Eu puxo uma vírgula muito grande nesse discurso pelo seguinte. Poxa, os nossos acertos, eles têm que ser evidenciados, eles têm que ser comemorados também. Tanto é que conquistou alguma coisa, poxa, vai lá, comemora, né? Comemora, é importante. E óbvio que é, a gente aprende ou pelo amor ou pela dor, também tem tá aquela outra máxima, né? Quando a gente erra, poxa, é, nós temos grandes aprendizados. Eu tenho dois momentos na carreira que eu posso citar e como, vou começar pelos erros. Eu estava fazendo um grande evento, um grande trabalho, E chegou um determinado momento que a conversa, ela ela cessou. Parecia que não ia continuar a história de de planejamento para o evento. Parecia que não ia nem acontecer mais o evento. Um belo dia, do nada, me ligaram. O evento vai acontecer! Um intermediário que estava intermediando o trabalho. Falei, beleza, o que precisa? Precisa disso, precisa daquilo. E daí, tudo que a gente combinou ficou no... E nada registrado. Quando chegou no evento... Teve coisas que eu havia combinado por aqui que o outro lado não cumpriu. E o que aconteceu com a minha parte do trabalho? Foi uma merda. <risos> Foi um horror. Sabe aquele dia que você vai dormir, que você fala, o que, que eu estou fazendo aqui? Que, é. que erro grave que eu cometi? E esse fantasma ele me acompanhou por alguns anos e, e, e algumas noites eu me lembrava desse erro. né E falava, caramba, o que, que eu posso fazer? E obviamente que aí, a partir do erro... Eu criei uma rotina que nunca mais vai ficar o quê? Na minha relação. Só por aqui. Não, é tudo... Né?
2: Registrado. Devidamente
3: registrado corretamente. E isso a gente leva... A gente leva para qualquer outra situação. Então, quando a gente tem um erro numa determinada ação profissional no dia a dia do trabalho, com certeza ele vai te criar um incômodo para que você busque formas de nunca mais cometer aquilo. Eu me lembro hoje, quando eu trabalhava na academia, uma estagiária que foi conosco e trabalhando com crianças pequenas, o famoso banquinho que as crianças pequenas ficavam, e uma das orientações que sempre tinha, olha, está trabalhando com criança pequena, está trabalhando com um número, sei lá, Duas, três, quatro crianças... Às vezes você vai fazer um determinado exercício... Um determinado trabalho com uma... É um olho no peixe... Né? E o outro no gato... Porque... Então tinha todo um comportamento... De como sair para fazer o exercício com aquela criança... E ao mesmo tempo tá o quê?
0: Visualizando
3: as outras... De repente... Eu estava numa outra raia... Um pai batendo desesperado no vidro... Assim... No que eu olho para trás... Só uma mãozinha, né? E as bolinhas vindo para cima. Nossa, foi o tempo de eu mergulhar três raias e chegar lá. Porque, infelizmente, a a, a estagiária naquele primeiro momento... Ela errou, cometeu um erro crasso, entendeu? Mas ok, ela ficou desesperada no primeiro momento. Eu, enquanto um profissional já um pouco mais experiente, o que que eu tive que fazer com ela? Falar, filha, errou? Ok, vamos lá procedimento é esse, repensa, total mas isso não quer dizer que vai acabar a tua carreira, pelo menos eu vejo que é uma grande oportunidade né é, de que você não cometa um erro desse nunca mais, porque ali nós estávamos falando, inclusive, de um erro que envolvia a vida de uma criança, e uma das coisas que a gente fala o tempo todo é da
1: importância da natação como fator de segurança dessas crianças. Essa, Quando a né? Ana Maria Pinheiro fala sobre essas coisas de segurança aquática, fica a primeira coisa que ela bota ali, olho na criança, o 100% tempo, do tempo. 100% Não pode descuidar um segundo.
2: Na verdade, é qualquer é, aula né, de uhum. educação física, você tem que estar tá ligado o tempo todo. Na água, uhum. mais ainda. né? Mas você tem que estar tá ligado. Né? Em qualquer movimento ali. E aí tem o aspecto bom o aspecto positivo
3: aqueles pequenos cases de sucesso porque sempre tem um desvio né tem aqueles aqu- aqueles casos que fala poxa mas isso já é da rotina né do trabalho bem feito mas tem aqueles resultados que fala poxa esse foi esse eu mandei bem né esse eu mandei bem e é esse também que eu não posso esquecer de valorizar e o que, que me levou até ali o que, que me levou até ali foi aquele dia não não foi aquele dia Foi uma construção de uma carreira que não para, como a gente bem conversou aqui. né? Então, teve casos, por exemplo, como o da dona Ruth, que era uma senhora que tinha extrema dificuldade, que caiu na minha mão, que ficou anos conosco lá, que eu vejo como um caso de sucesso, por exemplo, na natação. Eu me lembro, num tempo que se discutia, por exemplo, muito pouco sobre natação para pessoas com deficiência. Nós tínhamos muito pouca informação, por exemplo, para como trabalhar com crianças com síndrome de Down. E meio que tateando, buscando informação naquilo que eu tinha naquele momento na na minha carreira, na minha vida. Eu tive uma dessas aluninhas também. E que, nossa, chegou. ela ela tinha... Sabe quando empaca num determinado momento do desenvolvimento? E eu comecei a falei, não, então se ela empacou, a gente tem que fazer alguma coisa diferente para ela sair disso. Fui buscar, fui testar, fui, 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 fui. Até que um dia, de repente, ela deu uma deslanchada. Então, são essas conquistas que só corroboram aqui que você entenda que você está fazendo a coisa certa. Você está fazendo a coisa certa. Eu acho que a gente tem a aprender sempre com os dois lados da moeda. Basta você ter o quê? A tranquilidade de enxergar onde está a oportunidade, tanto nas coisas que deram errado, como naquelas coisas que você fez corretamente. E
1: daí entender por que que você fez corretamente. O que que te levou até ali? Eu sou William, qual foi o grande acerto que te transformou para mim, vocês dois estão entre os melhores professores de natação do mundo. Qual foi o grande acerto da tua carreira, da tua vida, que te transformou no melhor professor de natação do mundo?
2: É, vou colocar aqui, uh, talvez não um acerto, mas alguns. Né? Que pode ser uma. Primeiro, um, um, é, postura. Prime- é, primeiro, que a gente vai errar tanto quanto acertar. né? E como eu vim de uma carreira competitiva a cada competição no final de semana, eu com 30 narradores, em média duas provas cada narrador, eu tinha que fazer 60 intervenções na. Né? Então, o narrador acabava a prova e eu tinha que dar o dar o parecer do que aconteceu, como é que foi, se bateu feedback não, feedback para ele. Isso né? era o, o mais rápido, na né? resumida. Na segunda-feira é que era o, o maior, né? porque como treinador e até como profissional de educação física, você tem três grandes estratégias, que é o gesto mecânico, que é a técnica né? ou estratégia, você tem a fisiologia né? de volume e intensidade né? do programa que você vai desenvolver e que foi desenvolvido, e você tem a parte psicológica. né? Então, esses três pilares, eles são super importantes na, na educação física e principalmente na fase competitiva. Então, eu lembro que... Um acerto legal, eu era ainda assistente do treinador do Pinheiros, em 1975, em janeiro, nós tivemos um campeonato brasileiro, e onde nós tínhamos ali uma disputa séria entre a hebraica, que era um treinador americano, o Richard Powers, e o o Pinheiros, era hebraica e Pinheiros, eu era assistente do treinador do Asturiano. E que, na primeira etapa, o treinador, ele havia feito uma, um prognóstico que nós iríamos virar 20 pontos na frente, e a gente virou 7 pontos. Né? E o treinador, na época, utilizava-se muito essa estratégia, falou, chamou todo mundo, deu uma bronca em todo mundo, expôs, porque né, nós estamos mal, não sei o que mundo, lá, lá, lá. e eu, ouvindo aquilo. Eu estava no segundo ano de psicologia. Eu fiz educação física e depois fiz psicologia. Aí eu falei, pô, não é por aí, né? Aí ele abandonou a sala né, de reunião, aí o pessoal estava meio assim, eu falei, olha, moçada, e ele, esse treinador confiava muito em mim também, né? Aí eu falei, oh, não é por aí, então vamos fazer o seguinte, vamos procurar aí um tá no quarto, um faz massagem no outro, vamos bater papo, vamos fazer uma coisa legal, grito de guerra, vamos fazer esse grito de guerra, vamos fazer isso, aquilo, tal, tal, tal. Aí, final da competição, a gente ganhou por quatro pontos, porque um revezamento da hebraica foi desclassificado, numa eliminatória, tinha revezamento A e B, né? Então, esse foi um acerto legal, e por quê, né? Pelo meu conhecimento, e quando você tem um conhecimento, você tem um insight, né? Como ocorreu no Pan-Americano de 1991, na piscina de, lá de Cuba, né? Onde eu era o treinador, e pela primeira vez eu fui um treinador daqui principal, Infelizmente, o professor da Guimarães ficou doente. Nós estávamos treinando o pessoal em Ipatinga em Minas Gerais, e ele sentiu mal, pegou pneumonia e tal, aí ele pediu dispensa, e nós viajamos para Cuba, para Havana, acho que duas semanas depois. Aí eu fui a primeira vez o treinador da equipe principal. E antes, nas equipes juvenis, eu trabalhava muito a parte psicológica, os treinadores da seleção, né? e não na equipe principal porque eu respeitava o pessoal né então se eu falasse em alguma atitude psicológica ah, pô, nada a ver vamos fazer tocar uma música aqui para trabalhar né o pessoal uma prova visual pô os caras né fala pô vai embora isso aqui que eu era mas na equipe juvenil tudo bem porque eu era o líder da equipe então eu fazia né fazia dinâmica de grupo uma porção de coisas e quando eu fui o técnico lá em 1991 em Havana eu era o chefe, né? E eu percebia que eu gostava, eu treinava nos Estados Unidos, mas Fabíola Bolina, vários aladores, né? da época, da época, não tinha muito confronto, porque não tinha etapas da Copa do Mundo, não tinha, né? Então, eles, o máximo que eles confrontavam era é com o país da América do Sul, principalmente a Argentina, que era o mais difícil. Então, eu falei, pô, eu tenho que modificar isso. Então, eu distribuí ali, não tinha internet, em 1991, resultados e falando, Fabiola, você está com com o quinto tempo, só que você está um segundo e cinquenta no terceiro tempo, você pode ser metalista. Então, eu comecei a fazer né, esse trabalho com eles. Claro que o o pessoal treinava nos Estados Unidos, eu não tinha contato, mas eu mandei carta para todo mundo perguntando como é que é você competindo, não sei o quê. Alguns eu já conhecia. Bom, aí o que acabou ali amarrando, né? Qual era o bicho-papão? Os americanos. Então, o que, que aconteceu? né? Eu preparei o pessoal e falei para o Reinaldo, Reinaldo, o aquecimento e a parte final são meus. Porque na natação, cada um tem o seu aquecimento, apesar de que eu percebi várias vezes, né? em treino da seleção, o Gustavo fazendo um trabalho aeróbico ali junto com o Scherer, E eles gostavam de fazer isso. Aí o Reinaldo, que era meu assistente, que era o técnico do Minas, hoje ele é, é se não me engano treinador do Peru, da seleção peruana de natação. Reinaldo ele falou... Dias? Não, não. Reinaldo Dias, Dias, que era do Minas. Reinaldo Dias. É. Aí ele falou tudo bem, ele é meu assistente, apesar de que a gente tinha o mesmo nível ali, né, de conhecimento. Aí... Foi o primeiro dia de treino na piscina pan-americana, como o Brasil, nós né, cubanos entregando sempre na última hora. E aí o que acabou acontecendo, né? Dei os 300 metros, chegou no final e falei: olha, quem vai chegando, vai falando. 10, 9, 8, até o último um o Brasil Cuba! Pô, tinham 10 mil pessoas assistindo o treino, né? Porque é, o pan-americano lá, eles deram férias para a população para assistir tudo. A pessoa puta aplaudiu. Eu falei, Renaldo, final é comigo. Aí chegaram dois ônibus dos Estados Unidos, as duas equipes maiores não treinam juntos, no mesmo horário. A gente treinou das 4 às 5 e eles das 5 às 6. Quando eu vi o pessoal já tinha meio que terminado, já tinha avisado, aí fizemos 300 metros, a equipe americana entrando e o pessoal, o Brasil, Cuba, e todo mundo aplaudindo. E os americanos assim, né? olhando, olhando, quer dizer, quebrou aquele medo dos nadadores. Então, ali foi o começo de nove medalhas, três de ouro, três de prata, três de bronze, ganhando o revezamento, né, dos americanos também e tal. Então isso foi maravilhoso, né, que foi um, uma grande, um grande acerto ali. O outro foi eu ter, é, em 1987, sido convidado... Você sabe
1: a importância dessa medalha é para o Gustavo, né? Sei. Cara, esse oh. cara... meu. E, e aí, em e,
2: 1987, eu fui convidado para ser o líder do projeto Que Bom, né, de natação... Aí eu trouxe a, a ciência para a natação brasileira, como o Daltelig Guimarães trouxe no Projeto Mesbla, eu trouxe no Projeto bom Ele trouxe mais cedo, em 1984, 85, mas não com uma coisa tão forte quanto do bom Depois ele trouxe também essa equipe científica. né? A outra foi no PAN de 99, que foi também maravilhoso com com esse trabalho psicológico também, né? Com o hino a capela, onde na Copa América foi em 2013 os jogadores cantaram, mas em 1999 os narradores cantaram o hino nacional inteiro, com a vitória que nós tivemos no 4x100, 4 nados. Gustavo fechou brilhantemente, né? Era o Massura de Costa, o Tomazini de Peito, o é, Fernando Scher de Boboleta e o Gustavo de Kraus. Saiu atrás. E bateu na frente. A gente quebrou uma harmonia de 48 anos dos americanos americano, né? e Então, isso aí foi maravilhoso. O pessoal cantando lá, a música, né? o hino nacional. E, por último, foi a, a entrada na metodologia Gustavo Botti que me deu né, uma grande responsabilidade de trazer uma visão é, metodológica mais organizada para a natação. Não foi o... Eu não inventei roda, nada disso, né? Mas foi uma. Né, um organizou. marco, ao meu ver, foi um marco em relação a isso.
1: Cara, quanta história, né?
2: Isso aí.
1: Ah, então, ó, como o Gustavo gosta de fazer, né? Então, ó, olha o que a gente falou aqui, ó. A gente bateu até agora uma hora e vinte de papo, vamos encerrar agora. Olha o que a gente falou aqui. Então, o cara ele precisa estar tá motivado todos os dias para fazer o melhor dele e buscar essa motivação. O cara tem que ter uma mentalidade, ele não pode achar que ele só vai chegar lá, dar a aulinha dele e ir embora. Ele tem que pensar que ele é um empreendedor dele mesmo. Todo o conhecimento que ele trouxer, ele está empreendendo nele e isso vai ser bom para ele. A postura desse cara profissional tem que ser renovada todos os dias. Ele tem que estar tá antenado com o que os alunos e os clientes, as pessoas que trabalham com ele, querem. Ele precisa constantemente procurar capacitação profissional e conteúdo para não sair só da da universidade achando que já está pronto para o mercado de trabalho. Ele precisa estar aberto a aprender, Robson falou isso, não achar que você sabe tudo sempre você está com vidos abertos e saber filtrar o conhecimento e o conteúdo que você encontra. E acho que principalmente entender que ele está lidando com pessoas, transformando vidas e tendo experiências incríveis. Caras, Robson, William, obrigado, cara, foi incrível
2: Poxa, a gente, que a gente já chega
1: aqui, não, já, não, dá, não. Já, já demos mais uma alavancada aqui. Cara, quero me despedir de vocês com a clássica mensagem final do Robson e do William para o cara, para para menina que quer ser o melhor professor de natação do mundo, a melhor professora de natação do mundo. Cara, obrigado não. mesmo por você ter vindo aqui. Quero tua mensagem. Portas, eu faço para todo mundo eu? daqui a pouco, né? mas não. portas abertas aqui é para você, cara. Poxa, é eu, casa eu que aqui.
3: agradeço, eu que agradeço a oportunidade, Príncipe, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, o William, meu grande amigo, mestre. É, e, e é um pouco até clichê o que eu vou falar, a respeito das competências, né? que a gente fala que as competências elas se resumem aos conhecimentos, habilidades e atitudes que um profissional vai ter aí na sua atuação profissional. E daí tem aquela outra máxima que a gente contrata pelo que a gente vê no currículo e demite pelo comportamento. Então, juntando essas duas informações, eu venho para esse clichê. Conhecimento prático e conhecimento teórico é a parte fácil do processo. Isso está aí. Se você souber filtrar adequadamente, você vai procurar bons cursos, você vai procurar bons livros, você vai procurar boas capacitações. Agora, se o seu comportamento não for favorável a tudo isso, e daí o comportamento está na vontade de querer receber bem, na na vontade de querer... A atender bem, na vontade de querer continuar aprendendo. Se o seu comportamento não for positivo, ele não for favorável a isso, você pode fazer o que você bem quiser. Eu já vi profissionais que tinham habilidades e conhecimento extremamente amplos, mas chegou num determinado momento da carreira profissional que a atitude positiva para continuar aprendendo, para continuar, ela se perdeu. E esses profissionais, infelizmente, eles acabaram caindo fora do mercado, porque a atuação deles ficou medíocre. Então, aquele indivíduo que está disposto e que tem um comportamento favorável a melhorar o seu conhecimento, as suas habilidades, aí sim. Esse cara, com certeza, ele está
1: bem direcionado para ser o melhor professor de natação do mundo. William, obrigado, cara. Valeu aí pela presença. Tuas palavras finais aí para a galera.
2: Legal. Eu falei há pouco, né? Se vocês desejarem serem apaixonados por aquilo que vocês fazem, nós estamos falando de natação, pratique Não é praticar para competir, é praticar para vocês terem uma sensibilidade, desenvolver a sensibilidade e melhorar a sensibilidade de vocês. E sejam profissionais comprometidos. Se eu estou nesse momento aqui... O Bicudo está aqui porque nós somos convidados e nós somos comprometidos com o que a gente falou. E tem muitos profissionais que acabam, né? Ah, eu não vou dar aquela aula, eu vou botar um outro substituto. Não. Comprometimento. Isso é que o aluno ele deseja.
1: Show de bola. Que Obrigado, vocês... a... viu, Pleno? Parece que vocês convite. confiaram nisso aí. Ah. Oh galera, obrigado por ter acompanhado muito obrigado mesmo Ó, segundo episódio da série de seis que a gente vai fazer e se você acompanhar tudo ali, pegar o melhor de tudo acho que vai, vai ajudar bastante aí na formação e na capacitação profissional de todo mundo, mais uma vez valeu para a Poker Esportes, nossa parceira nesse projeto, vamos em frente, um
0: abraço é isso aí turma espero que tenham gostado desse conteúdo e se você curtiu, compartilhe siga nossas redes sociais e você pode escutar o nosso podcast em qualquer uma das plataformas de podcast, inclusive Spotify e Apple Podcast. Um abraço a todos vocês. Valeu. Uma produção Voz e
3: Conteúdo.